0: Привет, фестиваль Слышь. Сергей Пихин здесь. Что вы тут пиво пьете, матом ругаетесь, да, развлекаетесь. Пришло время с секции, которая будет максимально серьезной. У нас, друзья, в гостях Юлия Пономарева. Это человек, который имеет степень кандидата юридических наук, работала в «Рамблер-групп», работала в мегафоне, знает все про авторское право. Юля, привет. Привет. Мы тут с Гришей шутили за, за фоном, что вот мы два человека без <laughs> законченного высшего образования. А, вот, нас довела жизнь до подкастов. Вот. А Юля – профессиональный юрист. Как вы знаете, время юристов – это деньги, это дорого обычно. <laughs> Поэтому у нас есть уникальная возможность, друзья, пообщаться с Юлей в течение часа. А, пишите свои комментарии, вопросы. Ну, как всегда, в комментариях здесь на YouTube мы на эти вопросы а, ответим, ну, наверное, ближе к концу. Кирилл Головастиков сказал хороший point на секции про интервью, что интервьюер должен представлять слушателей. И я вот здесь буду максимально представлять обычного подкастера, человека из комьюнити, и пытаться задавать людям вот вопросы, которые интересуют, ну, примерно вот всех, кто начинает заниматься подкастами серьезно. Но для начала небольшая история. У нас в сервисе Sunstream была забавная... Проблемы связанные с правом. У нас однажды к нам поступил иск от человека, который пришел к нам с претензией на использование его картинки. У нас был плейлист. Это очень смешная история, когда я еще не работал в самом стриме, редактор собрал плейлист про масленицу. Ну, то есть типа, что делать на масленицу? Там 20 подкастов использовал в качестве. Соответственно, графики к этому плейлисту какую-то картинку из интернета. Он убил масленица, нашел первую картинку, поставил, и спустя три года к нам пришел иск от человека, который, видимо, этим и занимается, что ходит по всем по интернету и, и смотрит, кто использовал его картину которую он нарисовал. И нам пришлось заплатить несколько, 10, 10, ну, действительно, по-моему, 30 или 50 тысяч рублей за всю эту историю, чтобы урегулировать uh, это в досудебном uh, порядке. И вот такая вот история, которая меня научила тому, что, uh, конечно, сегодня в интернете нужно задумываться про то, uh, как, что ты используешь, какую графику, какой звук, потому что uh, рано или поздно может к тебе прийти вот. И, наверное, первый вопрос, Юрий, который я хочу тебе задать, он касается достаточно большого пула подкастов, потому что есть много подкастов про кино, есть подкасты про музыку. Вот Гриша, который с нами здесь помогает в этой трансляции, он делает такой подкаст. И в западном праве есть такое понятие, как художественное цитирование, когда ты можешь взять кусочек какого-то произведения, если ты ну, не просто его стримишь, а как-то художественно разбираешь. В России, насколько я знаю, такого понятия нет, и все ребята, в том числе крупные компании, например, Кинопоиск, который делает свой подкаст в предыдущих сериях, они иногда вставляют туда звук из сериалов. Все это делают ну, практически вслепую, не, не задумываясь о том, что может, за это что-то прилететь. А, вот как это сделать вообще правильно, и можно ли в текущей ситуации в российском праве использовать чужой контент как-то правильно у себя в подкасте?
1: Mm-hmm. Сереж, спасибо за вопрос. Ну, в общем, ситуация такая, на самом деле, это очень популярная как бы, тема, популярная... Ой-ой-ой, извините. Не пап.
0: выключайся, не выключайся. Да,
1: это популярный вопрос. Я в свое время работала в Rambler Group. Rambler Group объединяет в себе несколько средств массовой информации это Лента-Ру, Газета-Ру и афиши и короче говоря еще куча всяких сервисов новостных и так далее вот на самом деле понятие художественного цитирования существует даже в России и в принципе то есть нужно понимать что э, все законодательство российское оно не существует в вакууме, оно существует, базируясь на международных конвенциях об авторском праве. И то есть как бы понятие художественного цитирования- это общепризнанная такая история и общепризнанное понятие, которое существует в, ну, почти в, в большинстве стран мира. Вот. в России это не исключение, чтобы э, использовать легально и говорить о том, что это художественное цитирование, необходимо прежде всего соблюдать некоторые условия. Во-первых, это, как правило, использование в образовательных, информационных целях, ну, то есть это определенное соблюдение определенных целей цитирования. Во-вторых, ты должен указать непременно автора произведения, его название и источник опубликования. И третий — это вопрос объема цитирования. Объем цитирования – очень важная история, потому что, условно говоря, комментируя весь фильм, ты не можешь полностью его взять и опубликовать, и в конце комментарий добавить. Это будет неоправданно объемом цитирования. Соответственно, объем цитирования – это достаточно условная категория, но, тем не менее, она должна подразумевать, что объем цитирования оправдан целями цитирования. То есть, грубо говоря, если ты комментируешь какое-то высказывание какого-то человека – то ты, собственно говоря, и вставляешь цитатку, видео-цитату, аудио-цитату именно в объеме, в котором затрагивает твой комментарий. Вот. И как бы это важно понимать. Еще одна очень важная интересная история, она очень спорная, которая произошла с Ильей Барламовым некоторое количество лет, если я не ошибаюсь, это 16-17 год, когда многие информационные СМИ брали фотки из его блога и размещали, у себя. И потом Илья Варламов шел по всем этим средствам массовой информации с верными исками и пытался просуживать. И здесь очень интересная была позиция суда, потому что впервые, и это была ну, на самом деле неоднозначная позиция суда, можно ли цитировать фотографии. И в некоторых судебных актах все-таки была такая информация, что вроде как цитирование фотографий допустимо, и это не обязательно только текстовый либо видеоматериал, но тут все очень сложно и очень скользко на самом деле. Поэтому э, здесь э, сложно говорить э, о том, как соблюсти вот эту тонкую грань при цитировании фотографий. С другой же стороны, если, допустим, та же история, про которую ты говорил, про масленицу, да, там, да, и про какую-то картинку. Здесь есть немного другая сторона вопроса, потому что, допустим, те же самые крупные СМИ, ну, даже не очень крупные СМИ, они, в принципе, используют такой инструмент, как фотобанки. Фотобанк дает тебе определенный пул фотографий, определенный пул картинок, и ты у них покупаешь. Там, ну, в зависимости по-разному, разная тарификация бывает. И фотобанк тебе гарантирует определенную частоту прав. Что к тебе не придут и не скажут, давай нам деньги. А если они пришли, то вы говорите там: типа, ребята, вот у вас там фотобанк, и вы можете уже идти к ним. Но с фотобанками тоже есть там свои вопросы, свои нюансы, потому что когда вы берете фотки из фотобанков, есть платные фотобанки, есть бесплатные фотобанки. Во-первых, вам нужно будет доказать, что вы взяли конкретного фотобанка, Да, у вас какое-то должно быть подтверждение этого, либо это письменные документы, что как бы логично, либо это какое-то пользовательское соглашение, которое вы подписали путем авторизации на сайте, у вас есть это доказательство, допустим, это бывает, когда фотобанк дает фотографии бесплатно. И также необходимо читать условия лицензионных соглашений, да-да-да, это то, что мы не любим и никогда не читаем, это тысячи километров с текста, которые пишут юристы занудные. Вот, Юль, но... ну,
0: погоди, можно я тебя немножко перебью? Важно понимать, что у нас все-таки не прецедентное право, да? То есть то, что, да. допустим, суд в свое время принял то, что можно, допустим, цитировать фотографии, это не относится, наверное, к звуку, если с таким же риском вдруг кто-то будет разбираться с подкастом, верно?
1: Слушай, на самом деле аналогия применима, и тут э, вопрос доказывания, вопрос, как это э, как это, как на это посмотрит суд. Но то, что я сейчас, как я сейчас думаю, что в принципе, если у тебя аудиозапись, условно говоря, размером э, в 20 минут, и ты используешь какие-нибудь там 2 минуты, говоришь, откуда эта запись, там кто автор, и источник заимствования, то все нормально. Это будет цитирование аудио.
0: Скажи, а вот э, длина вот этого эпизода э, в самом понятии художественное цитирование, ну понятно, что ты не можешь там, у тебя подкаст э, идет 20 минут и 19, ты из них включаешь там музыку или часть фильма, но вообще есть какое-то понятие, это 30 секунд, это там до минуты, это до 5 минут, или это все как-то вот просто в вакууме, и каждый такой случай, ну как-то в случае необходимости судебных разбирательств разбирается отдельно?
1: А, это это вакуум, потому что всегда это, ну, это всегда оценочное понятие.
0: Mm-hmm.
1: Где-то, допустим, если у тебя, у тебя условный ролик, да, и это у тебя весь ролик, и ты уже его не поделишь, и уже ты не процитируешь нормально, вот. А где-то у тебя там фильм на три часа, и если ты там включишь даже пять минут, это вполне будет допустимое цитирование.
0: Mm-hmm. Тут, наверное, можно провести аналогии с YouTube, да, на котором мы сейчас вещаем. Подписывайтесь на YouTube канал, если еще этого не сделали. У меня есть ряд знакомых, которые занимаются созданием творческих СТ, различных по видеофильмам, да, и они, конечно, в, своем, в своей работе они отталкиваются от алгоритмов YouTube, как раз они mm-hmm. вот стараются придерживаться там, типа 30, не больше 30 секунд, mm-hmm. ну, потому что так настроены алгоритмы YouTube, если они видят, что что-то там уже больше, они, соответственно, выписывают выписывают, выписывают Важно понимать, на самом деле, да, я наверное, тоже должен говорить голосом, что пока вот все, чем мы занимаемся в звуке в России, да и в целом в мире, это дикий запад, то есть тут нет никаких а, программ, которые следят за авторским правом, все это пока не работает, но обязательно это случится. Если мы рассматриваем историю подкастинга в России в таком временном разрезе, да, у нас однажды это уже случилось с хостинг-пощадкой AirPod. Я не знаю, помнят ли наши зрители, настолько ли они все взрослые или только начали свой путь. Но раньше, во времена еще там, в середине нулевых, было две площадки по FM и AirPod. AirPod в свое время закрылся. AirPod делал Вася Стрельников, популярный. Виджей с MTV, наверняка, вот его многие из вас слышали или помнят. И тогда как раз к ним пришли правообладатели, они просто не стали разбираться с тем, что там за музыка у кого, какие проблемы, они просто закрылись ко всем, у кого были претензии. Тогда мой подкаст тоже хостился на AirPod, его удалили, и с тех пор я сказал, что все, я вот с российскими хостингами дела не имею, ухожу на Запад, там как-то вот попроще собственно. Но, тем не менее, если следить за новостями, которые происходят в индустрии, уже сейчас на Западе это происходит. Есть специальные компании, которые занимаются созданием нейронных сетей, которые ходят по сети интернет и, соответственно, мониторят, где в различных источниках используется какой-то авторский контент. До недавнего времени они занимались в основном YouTube, Facebook, Тиктоком, Инстаграмом да, и вот такими другими вещами. Это автоматизированная совершенно такая система, которая не требует редакторского какого-то участия. И вот в прошлом еще году было анализ, что в тестовом режиме а, эту нейронку будут подключать в каталог Apple подкастов, чтобы она занималась примерно тем же самым. А, так что вопрос, когда за этим начнут следить намного строже, а, это вопрос времени. Поэтому, если в вашем подкасте есть какая-то музыка или что-то такое, права, на которых у вас нет, то реально стоит задуматься на тему того, чтобы очистить права, да, есть это юридический термин, чтобы не попасть под ну, банальное удаление из каталога или что-то такое.
1: Сереж, спасибо. Я хотела еще добавить, что на самом деле, как бы, если вы читаете те же самые правила YouTube, они прямо пишут о том, где можно брать музыку платно, где можно брать музыку бесплатно, так, чтобы в случае, если возникнут какие-то претензии, вы смогли доказать, что вы не просто ее там украли, а взяли вполне легально и там заплатили, может быть, заплатили, или же просто по согласия правообладателя ее опубликовали. Так что, то есть, сейчас такие сервисы, по крайней мере, для YouTube есть, которые учитывают учитываются алгоритмами YouTube. Я думаю, что примерно такая же тема будет и в подкастах.
0: Ну да, есть организация Creative Commons, да, она называется, которая распространяет контент под свободной лицензией. Там есть разные вариации на тему того, что и как вы можете использовать. Где-то вы можете использовать бесплатно музыку, которую берете, где-то требуется, например, вы можете использовать ее бесплатно, но нужно указать, допустим, в описании автор и источник, где-то вы можете использовать бесплатно в некоммерческих целях, в общем лицензионные соглашения это конечно неприятная вещь, которую никто не любит читать, но это нужно действительно делать, чтобы не попасть в какие-то неприятные ситуации. Давай дальше, еще один у меня есть такой вопрос, который волнует, наверное, сейчас тоже большое количество подкастов, которые становятся постепенно большими известными брендами, регистрируют свои студии занимаются продакшеном, открывают свои лейбы, вообще стоит ли регистрировать подкаст как торговую марку и что это человеку может дать, например, как это его защитит от чего-то и вообще стоит ли тратить на это свое время, силы и деньги, потому что очевидно, что это не бесплатно.
1: А, да, слушай, на самом деле вопрос непростой, потому что каждый раз, когда у нас что-то происходит, ну в какой-либо компании всегда думаешь, надо или не надо регистрировать товарный знак, потому что, наверное, нет на него однозначного ответа. Допустим, то же самое название подкаста у тебя может быть а, охраняться а, как объект авторского права, да, особенно если это там слово какое-нибудь фантазийное, его там не существует в русском языке и как бы с этим все нормально будет, потому что у тебя, скорее всего, оно будет охраняться в силу того, что ты его создал, и ты сможешь доказать, что ты его создал. Вот, и как бы с этим не будет проблем. С другой же стороны, если э, ты регистрируешь товарный знак, то э, у тебя тогда не будет э, вопросов доказывания, там, то, что он принадлежит тебе или не тебе, не будет вопросов, э, там, сбора, там, каких-то документов и доказательств, и э, товарный знак тебе позволит, в принципе, там, ну, как бы говоря, проще ходить по рынку и говорить о том, что, ребят, вы знаете, вы используете, там, мой товарный знак, прекратите, пожалуйста, и давайте этого не будем делать. Причем, допустим, не могут не смогут зарегистрироваться с таким же названием другие товарные знаки для таких же подкастов, к примеру. И очевидно будет, что если, к примеру, твой конкурент зарегистрировал товарный знак, то ты там 10 раз подпрыгнешь, прежде чем докажешь, что ты на самом деле это первый придумал, и ты на самом деле был в праве использовать этот, там, это название подкаста для своего своей деятельности.
0: Погодите, а, я правильно понимаю, что я могу, например, я как автор подкаста Birdie который, например, конкурирует за аудиторию с подкастом Завтракаст, зарегистрировать товарный знак Завтракаст и уничтожить своих конкурентов, сказав, что вы не можете использовать свой подкаст, переименовывать его. Такой троллинг ну, возможен? Там
1: типа троллинг возможен, да. Вопрос в том, что насколько ты готов на это денег потратить, нервов, силы юристов, потому что ну это как всегда вопросы упираются в mm-hmm. Что Не смогут там, сделать, да, что они смогут тебе противопоставить. Вот. И допустим ну, то есть, короче говоря, для такой истории надо будет просто там сносить твой товарный знак для того, чтобы доказать, что ты нарушил их авторские права на вот этот завтракаст и зарегистрировал таким образом товарные знаки. Вот. И, допустим, нужно еще учитывать то, что, во-первых, товарные знаки, они, ну, где-то в районе 25 тысяч, то у тебя уйдет только на пошлины, в среднем срок регистрации там около ну, там, по нормативам полтора года, а в целом 7-8 месяцев сейчас уходит, все быстрее происходит. Если есть желание как-то регистрировать побыстрее, то это ну, срок регистрации до трех месяцев, там порядка, ну, где-то 180 тысяч, по-моему, на пошлину, только на пошлину уйдет. Вот. При этом нужно учитывать следующее, что, допустим, если ты тот же самый завтракаст зарегистрируешь в отношении там, определенных классов э, услуг, товаров там, и тем, чем ты занимаешься. Допустим, там дофигища на самом деле товаров, услуг и всего на свете. И, допустим, если ты зарегистрируешь там в каких-то аудиоуслугах, то э, под э, брендом «Завтракаст» смогут выпускаться йогурты, потому что вы не будете пересекаться по деятельности. Тимур, это...
0: если... Да, Тимур, если что, я шутила, если ты будешь слушать это, я не буду регистрировать товарный знак «Завтракаста». А, мне еще кажется, что вот здесь я подчеркну, а, почему я для себя, для наших там проектов, которые мы делаем, мне кажется, что регистрация ставерных и все-таки имеет место быть а, в силу того, что появляется огромное количество подка- площадок, которые используют твои подкасты, они могут использовать их в, ну, в каких-то своих рекламных целях, они могут использовать твои подкасты в качестве монетизации собственной чего-то такого, и при этом они могут относиться достаточно посредственно к тому, что ну, как бы ты вкладываешь время и силы в этот контент, они его просто берут в силу того, что подкасты распространяются большая часть по RSS, они его к себе парсят, и что-то mm-hmm. там с ним дальше делают. И если у тебя есть товарный знак, то у тебя как минимум есть всегда юридическая причина прийти и спросить у них а, что и почему вы вообще с моим контентом у себя в сервисе вот такой делаете. Да? Ну,
1: Но это номер раз. А второе, ну это если они просто даже упоминают название там твоего подкаста для продвижения своих сервисов. А, а второе, это ну, ты даже если у тебя, а, в принципе, не будет регистрации товарного знака, и они используют твои аудиозаписи, ты все равно сможешь прийти и сказать, ребят, на каком основании вы это делаете потому что твоя аудиозапись, она уже охраняется авторским правом. И, э, то есть не надо ничем как-то документально э, оформлять в обязательном порядке, тебе главное суметь доказать, что ты это сделал, и все, ну, по сути, в таком порядке.
0: Вот, полезное замечание, Юль, спасибо. Давай, Юшка, поговорим про производство самих подкастов. Вот с твоей точки зрения, как юриста, что лучше вообще изначально документально зафиксировать. Я просто тебе расскажу, как это обычно делается, ну, не в профессиональных студиях, скажем так, да. Ты запускаешь свой подкаст, у тебя есть друг-дизайнер, ты ему пишешь, эй, дружище, привет, мне нужна графика, вот такая-то есть у меня идея. Он тебе рисует, скидывает в Телеграм, ты говоришь, о, спасибо, скачиваешь, у тебя есть друг-звукорежиссер, вот как э, э, Гриш рассказывал тоже в своей предыдущей секции. Ты ему говоришь, чувак, я делаю подкаст, мне нужна музыка. Он такой, я тебе пришлю. И в итоге, как бы ты всего этого собираешь подкаст, публикуешь, но по факту у тебя нет ни документов, что это твоя графика, ни документов, что это твоя музыка. То есть нужно ли такие вещи как-то регистрироваться, обдумывать изначально? И вообще, стоит ли вот такими вопросами задаваться?
1: Да, стоит этим вопросом задаваться. Прежде всего, нужно подумать о документальном оформлении того, всего того, что не твое. Допустим, твой друг, который тебе нарисовал графику, то твой друг, который скинул музыку, и вопрос, где он ее взял, он сам ее сделал, или же там он, откуда ты ее скачал. В общем, все, что не твое и пришло к тебе, оно должно быть зареги... оформлено документами, договором, допустим, на создании. Да? Там либо договор на лицензию, да, там, в зависимости от того, где ты это взял и у кого ты это взял. По двум причинам. Во-первых, чтобы к тебе не пришли третьи товарищи и не сказали, что вы нарушаете наши права на основании чего, собственно говоря, вы это используете. И во-вторых, ты можешь поссориться элементарно, элементарно с теми же друзьями, И те же друзья могут тебе потом, если они будут не самыми лучшими людьми, потом прийти и предъявить за это все, типа, что ты используешь их контент без договоров, без выплаты им вознаграждения, к примеру, и, собственно говоря, не не имеешь на это права. Поэтому прежде всего все, что не твое, оно должно быть документировано. И вот как мы ранее говорили, допустим, если ты берешь там, с фотостоков, там, да, с фотобанков или же с аудио каких-то вот таких сервисов, у тебя тоже должны быть доказательства того, что ты вот конкретно эту композицию взял конкретно с этого сервиса и вот на основании, там, допустим, ты за это заплатил или же ты используешь бесплатно на условиях этого сервиса. Вот это должно быть задокументировано. Но свое комментировать, но как бы не очень обязательно, просто главное у тебя, чтобы были какие-то доказательства, что этот контент принадлежит тебе, что ты это генерил, это могут быть какие-то исходники, это могут быть там какие-то логины, пароли, где первоначально был выложен э, твой контент на каких-то площадках, но все, что чужое, однозначно нужно закреплять и оформлять.
0: Илья, а как вот, смотри, не у всех, нужно понимать, что не у всех подкастеров есть IPA, не у всех подкастеров есть, не знаю, фирма, не у всех подкастеров даже есть там самозанятость, многие, ну, просто занимаются этим по фану. А как это все юридически закрепить, То есть, там, договор между физиком и физиком, что сложнее, что проще? Вот если ты это сможешь прокомментировать, я думаю, это было бы всем полезно услышать.
1: Слушай, ну, я по налогам точно не подскажу, да, как бы... Не, не, не. речь э-э... не про
0: налоги, а именно про сложность вот этого документа оборота.
1: Ну, документа оборот, оборот не отличается, и я бы сказала, что даже между физиками чуть проще, потому что если договор между юрлицами, то обязательно должна быть э- возмездность договора, то есть тебе за эту картинку должны заплатить, или там ты за у-гу. эту песенку точно должен заплатить. Хотя бы, хотя бы рубль, да? Ну да, да, но ну, там уже вопросы, да, немного рыночных либо не рыночных цен, но это уже другая история. Вот. А если ты физик с физиком, то ты можешь отчуждать права, то есть полностью приобретать права на картинку бесплатно. Ну, там, на картинку, на музыку и так далее. Вот. Поэтому между физиками, в принципе, то же самое, это только еще история, что можно сделать это дело бесплатно.
0: Понятно. Юль, давай пробежимся по вопросам. У нас еще там семь минуток. Может быть, мы попросим организаторов чуть-чуть задержаться. Мне кажется, очень просто много вопросов поступило. Друзья, смотрите, какая схема. Мы сейчас пробежимся на что-то мы сможем ответить, на что-то не сможем, всего того, что ответ будет сложным и развернутым. Мы Юлю попросим, она потом прокомментирует нам отдельно. Подписывайтесь на Инстаграм Юли, кстати, она там тоже наверняка рассказывает о право. Еще раз прорекламирую в нашем Телеграме. Ладно, не будем тянуть, у нас мало времени. Александра Молчанова, могут ли возникнуть какого рода проблемы с правами гостей на выпуске с их участием? То есть ты пригласил кого-то в подкаст, взял интервью, а потом, я не знаю, его удалил, например, а человек говорит, почему ты его удалил, там же был мой голос. Как нужно вот эти вещи оформлять?
1: Вот это тот вопрос, который я пыталась избежать, но спасибо вам за него. Наверное, я думаю, что я просто освещу это отдельно в посте, чуть подробнее. Сейчас скажу кратко. То есть юристы, нужно понимать, что юристы живут по судебной практике. Судебной практики по интервью, ну, ее как бы очень и очень мало. Вот, что с точки зрения того, что почему-то удалил с площадки, но это с этим вопросом, скорее всего, к тебе не придут. Вот. С другой стороны, смогут прийти к тебе с вопросом, а почему ты без моего ведома выложил это все дело, потому что есть у гостя авторские права или нет на интервью, это большой вопрос, и это достаточно спорный вопрос, я его постараюсь рассмотреть в посте, но в целом, как бы, я думаю, что для надежности все-таки лучше заключать договор на интервью, и все-таки это больше вопрос договоренности, чем юридический. И если у вас есть какие-то договоренности, лучше всех закрепить на губу бумаги, чтобы у всех было понимание хотя бы единое, в каком формате вы работаете. Это Другие, будет...
0: спасибо. Да, давай дальше. Смотри, Александр также спрашивает, К тебе пришли музыканты, исполнили свою музыку вживую. Это может быть проблема с точки зрения того, что там права на их музыку принадлежат какой-нибудь студии, Universal или кому-то такому.
1: О, это отличный вопрос. Да, могут быть права и как бы такой истории, по такой истории точно ходят, и это точно спрашивают, я сейчас скажу больше даже, потому что у нас российское авторское общество иногда умудряется приходить и пытаться там что-то требовать за авторов музыки, да, mm-hmm авторов слов, чтобы им что-то вы там выплатили. Но это очень сложный вопрос с точки зрения российского авторского общества. А с точки зрения вот этих вот ребят, которые пришли вам попеть, да, проблема с звукозаписывающими компаниями может быть. Как вы можете обезопаситься, во-первых, попросить у ребят, допустим, заключить с ними договор и прописать там гарантии о том, что там все права принадлежат точно им. В таком случае вы... В случае, если к вам придут судиться, сможете э, пойти к этим ребятам и э, запросить у них в порядке регресса, допустим, все, что от вас отсудят. Вот, это если вот э, дойдет до экстремальных случаев. И э, в идеале, конечно, попросить, если у ребят есть договор со звукозаписью, да, или договор с авторами слов и музыки, вы почитайте эти договоры. У кого какой объем прав остается, и вообще могут они это делать?
0: Валерия Соломатина задает вопрос, который был бы интересен Аси из Арзамаса. Какие проблемы могут возникнуть при участии несовершеннолетнего в подкастах? И как, как с этим вообще работать?
1: А, так, хороший вопрос, потому что, ну, как правило, с этим работать, это брать согласие Родители. родителей. Угу. Да.
0: Ага, так, бежим дальше. Можно ли процитировать «Иностранный чужой подкаст»? Да, можно. Ничем она не, не отличается от русских. А, что по поводу использования имени и фотографии какой-нибудь знаменитости, пусть и в некоммерческих целях? Могут ли найти здесь поводы для разбирательства? Ну, то есть, если условно ты делаешь подкаст про космос, у тебя в названии там Илон Маск смог», и потом приходит к тебе юрист Илон Маск и говорит, а что ты используешь имя моего клиента? Такое возможно
1: А, да, возможно, я имею... сейчас говорю именно сейчас, мы про фотографии говорим или про имена?
0: А, про имена, да, про имена, а про фотографии, наверное, отдельно. Окей. Okay. Ну, фотографии а... в подкастах не так часто используются, наверное, да, а вот имя, ну, чье-то имя очень часто в названии подкаста, например, любят выносить. Шутейка какой-нибудь. Ну,
1: ну в смысле, ну ты имеешь в виду, это, именно, это как название подкаста самого? Да? Ну
0: да, 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 да. да, да
1: Подкасты. Но с этим, возможно, проблема, потому что вы используете чего, чужое имя для обозначения получается своего продукта. Другой вопрос: как бы нужно тоже понимать, насколько вероятно, что вам придет Илон Мас. Пока вы не очень крупная фигура, взять вас с фаз, как правило, нечего, вот, но, тем не менее, делать это нежелательно. Если говорить об упоминаниях именах просто там, да, в подкастах и как-то обсуждениях, то в этом ничего страшного нет, за исключением, если вы там не поручите честь, достоинство и деловую репутацию этого человека угу. то есть в таком формате.
0: Ну, в общем, мой, мой совет, используйте оригинальные названия, оригинальные имена, зачем вам Иван да. Маск. А, интересный вопрос Антонина Вотченко. под какое законодательство попадает моя деятельность в подкастинге? Я гражданка украинки, делаю русскоязычный подкаст для русскоязычной аудитории, а сама живу и работаю во Франции. Как тебе такой, Рим? Как
1: тебе такой, Илон Маск? Да-да-да. Знаешь, это вопрос, каким риски закрываем. Можно притянуть, да, но... Скорее всего, это будет использоваться российское законодательство, но в целом можно и поиграть с этим, с юрисдикцией, с подсудностью, с подведомственностью. И ну, все-таки в зависимости, для чего это нужно. Для работы с юридическими лицами, с российскими юридическими лицами, или же, допустим, для того, чтобы отбиться от госорганов или отбиться от каких-то правообладателей. В зависимости от этого можно... Говорить о том, куда это принадлежит. Но по общему порядку, я думаю, скорее всего, подроссийское это все
0: Я еще больше скажу, что скорее всего хостинг, который вы используете, находится в Америке и файл <laughs> находится в юрисдикции США, да, так, немножко mm-hmm. У нас осталось три вопросика. Давай бегом прямо. Давай. А, Как именно доказать, что это мой подкаст, что это я его сделал, что нужно какие-то, не знаю, записи, черновики, проект в приложении, где смонтировал?
1: Ой, вопрос доказывания на самом деле сложный, потому что, ну, как бы, если совсем по-черному, по-быстрому, то тебе главное доказать, что вот эта конкретная запись появилась вот как можно раньше, и ты, и, ну, скажем так, и это сделал, выложил ты. К примеру, эту аудиозапись можно выложить там э, на каком-то ресурсе, э, направить себе, допустим, по электронной почте, именно э, с такой целью, чтобы доказать, что вот именно конкретно вот в это число наиболее ранее, ты это сделал. Ну, как бы это, это все.
0: Uh-huh. А что делать, если автор подкаста несовершенный? Не несовершенен. <laughs> все авторы подкаста несовершенны. А что делать, если ведет подкаст несовершеннолетний автор? Ну, то есть, какой-то детский подкаст, где ведущие дети. Как тут с точки зрения права? А, это, конечно,
1: а кто касается. его, кто его... Кто ему помогает, или он просто. Ну, допустим, есть
0: компания Арзамас или, допустим, Медуза, у них есть редакция, если они занимаются производством этого подкаста, но ведут его там, дети. Mm-hmm. Нужно ли? но опять же, я думаю, что тут обычный типовой договор с родителями на то, что эти дети... Ну, да, смотри,
1: просто как, на основании чего они работают, ну, как правило, это в любом случае нужно будет разрешение родителей, вопрос, они по трудовому, либо не по трудовому договору работают, то есть даже трудовой договор, возможно, теоретически это все дело заключить. С точки зрения какой-то там опасности, ну, это из того, что я могу там на скидку сказать, это о том, что, что у нас, ну, там, допустим, эти же самые дети не должны там говорить там, условно о политике терроризма и сексе ну вот как бы, как бы так, потому что у нас есть ну, политика, бог с ней, но, допустим, у нас есть законодательство о защите детей, ну там, в общем, от информации, он так условно называется, и там эти дети не должны касаться таких тем, которые причиняют вред их здоровью нравственному и моральному развитию. Угу.
0: Супер, Юля, спасибо тебе большое Это было спасибо. очень интересно Очень полезно Мы сейчас э, скинем ссылку на твой инстаграм Чтобы люди подписывались, читали, следили Может быть вопросы какие-то задавали А вопросы, которые мы, может быть, не успели огласить Если еще что-то набежало, мы их соберем Ответим в нашем телеграм-канале позже Юля, было круто Максимально. Mm-hmm. Спасибо. Спасибо, что уделила нам время. Надеюсь, мы тебе ничего не должны за это. Дальше у нас, друзья, круглый стол «Счастье и несчастья подкастинга. Зачем вообще этим заниматься? Подключайтесь, никуда не уходите. Гриш Пророков, вы в 11.